0: Dans ce quatrième épisode, c'est avec joie et bonheur de te retrouver. Je voulais te partager dans ce nouvel épisode du lien entre l'esprit et du corps. Je t'ai beaucoup parlé dans le dernier épisode du cadre de référence, c'est-à-dire ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, notre éducation, nos idées, nos opinions, nos croyances, notre situation du moment. Le lien avec le sujet d'aujourd'hui est ce ce que l'on vit s'imprime dans notre corps. Ce que nous faisons laisse une trace dans le corps. Cela s'appelle l'engrammage mnésique. L'article du cerveau, à tous les niveaux, qui est disponible sur l'agence Science Presse, nous explique que ce que nous faisons s'imprime dans le corps. Cela laisse, ce que nous faisons laisse une trace dans le corps, dans la mémoire du corps, dans la mémoire cellulaire. L'article met aussi en avant la plasticité du cerveau, c'est-à-dire que nous sommes tout à fait capables de faire et d'apprendre de nouvelles compétences. La mémoire est une reconstruction de tous les jours et l'intelligence n'est pas fixée d'avance. On peut apprendre à s'améliorer tout au long de notre vie, car notre cerveau se modifie Constamment. À partir de ce constat-là, on peut tout à fait agir sur ce que nous vivons, pour notre propre bien, pour notre propre service. Je vais te donner d'autres exemples. Dans la sagesse tibétaine, on dit que le corps communique avec nous en nous envoyant un ensemble de petits signaux qu'il faut savoir détecter. Car ils peuvent révéler des mots plus profonds. Je vais te dire une citation tirée de cette sagesse tibétaine. Écoute ton corps quand il chuchote et tu n'auras pas à l'entendre crier. Voici quelques exemples des signes que le corps envoie et je suis bien d'accord que pris dans notre quotidien, il n'est pas toujours évident d'y faire attention. On a tendance à les réprimer jusqu'au moment où le corps crie à travers la douleur ou à travers l'expression de la maladie. Voici quelques exemples de signes que le corps nous envoie. Le premier, peut-être le plus répandu, est le mal de tête ou migraine ou céphalie. Je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue... Euh, je tire tout ça de, de ma propre expérience, des formations que j'ai suivies, de mon cheminement. En aucun cas, euh, ce que je dis euh, ne doit empêcher un suivi médical ou un suivi de votre propre médecin. Donc je disais que les mots de tête étaient un des premiers signes que le corps pouvait envoyer. La deuxième réaction que peut envoyer le corps passe, peut passer par la peau, les affections cutanées. En effet, la peau est notre premier rempart, celui qui nous protège du monde extérieur. Pour la petite info, chacun d'entre nous possède environ 2 mètres carrés de peau. Et la peau possède environ 5 millions de cellules sensorielles à travers laquelle nous pouvons sentir le chaud, le froid, la douleur, la douceur. À travers euh, les manifestations de la peau, nous pouvons avoir l'acné, l'eczéma, le psoriasis. On peut considérer que les poussées de psoriasis, d'herpès, d'eczéma ou d'acné sont favorisées par euh, le stress et la contrariété. Selon le docteur Daniel Poméré, dermatologue et psychanalyste à l'hôpital Saint-Louis à Paris, 80% des maladies de peau ont une origine psychologique. Et il dit « Celui qui en est atteint est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire mais qui n'y parvient pas. Il parle alors avec la peau. La peau et les émotions sont intimement liées. C'est la jonction entre le dedans et le dehors. Et donc la peau est le lieu privilégié de l'expression émotionnelle. Et les raisons de cette interaction, chose que je ne savais pas et que je trouve tout à fait intéressante, c'est que les raisons de cette interaction, c'est que le cerveau et la peau pourraient venir venir du fait qu'ils se forment en même temps, au 21e jour de développement de l'embryon. Comme autre signe que l'on peut avoir, que le corps peut manifester, ce sont la perte de cheveux. La perte de cheveux est généralement comme vue comme un signe de fatigue, peut être lié aux changements hormonaux, mais aussi au stress, au surmenage, au choc émotionnel. Et le corps, quand il est confronté confronté pardon, au stress, se met en mode survie et se recentre sur les fonctions essentielles. Donc les cheveux ou, la, ou les ongles ne sont pas euh, vus comme essentiels pour le corps. Donc le stress euh, conduit à ce que les follicules euh, pileux euh, ne fonctionnent plus et cela empêche euh, du coup la croissance des, des cheveux. Mais du coup, cette perte de cheveux, en fait, touche directement à notre identité en tant qu'individu. Et on peut être dans un cercle vicieux parce que bah, cela, renvoie, euh, euh, cela renvoie à notre propre image que l'on a de nous et de ce que la société ou les autres ont de nous. Euh, on peut avoir aussi comme signe envoyé par le corps, un transit intestinal déréglé. Alors il faut savoir que ces troubles digestifs touchent environ 60% de la population. Euh, ça peut passer par des ballonnements, des douleurs abdominales, des nausées, des crampes au ventre. Donc la majorité de ces troubles digestifs pardon, sont souvent... Bénin et dépendent en fait, enfin sont une conséquence euh, de nos, du stress, de l'anxiété, d'une mauvaise consommation d'eau ou parfois d'une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique et puis la, la prise on va dire peut-être de médicaments, euh, du tabac donc tout cela en fait peut engendrer des, des troubles occasionnels de notre système digestif pour, euh, et puis après, on peut avoir certaines maladies qui, à travers ces troubles, euh, sont causées par des maladies de type euh, maladie de Crohn, ou le syndrome du côlon irritable, éventuellement une tumeur. Donc euh, l'idée est, euh, est d'observer son corps, certains signes, ne sont pas à prendre à la légère et l'idée est d'écouter euh, son corps et, et de favoriser un bon transit pour euh, un meilleur confort. Le dernier signe que j'aborderai, c'est aussi la fatigue nerveuse. Euh, car la fatigue nerveuse est un épuisement à la fois physique et psychique du corps qui n'est pas à négliger. Et elle peut mener... Euh, on l'a vu dans, dans certains médias, à, au burn-out. Et c'est une surcharge importante euh, du mental, le surmonage, le stress permanent qui peuvent en être à l'origine. Et donc, je dirais logiquement, euh, effectivement, cette euh, fatigue survient quand on n'a pas écouté ses propres besoins sur une longue durée. Et en fait, le burn-out est vraiment une sonnette d'alarme lancée par notre corps et notre esprit pour changer notre vie. Car euh, le corps, avant l'épuisement, a envoyé des signaux que l'on n'a pas pris en, côte, en compte. J'allais oublier le, le tressaillement des paupières, euh, l'œil qui saute. Alors, euh, c'est il y a des raisons multiples, mais souvent liées à un état de fatigue, le stress. Euh, il n'y a pas de traitement médical à ça, mais effectivement c'est un ensemble de facteurs qui peut déclencher ce symptôme. Alors l'idée de cette présentation, c'est bien sûr le fait d'être attentif à nos différentes sensations qui sont en fait autant de messages envoyés par le corps euh, pour notre bien-être je terminerai cet épisode en vous partageant euh, ma propre expérience. Euh, depuis l'adolescence, en fait, je, je, trouve, je souffre pardon, de migraines. J'allais dire euh, trouble. Je souffre de migraines euh, depuis l'adolescence. Alors, euh, avant, j'avais plusieurs épisodes migraineux par mois, entre 3, entre 3 et 4. Euh, L'intensité... Euh, pouvait varier, euh, ça allait de la sensibilité au bruit et à la lumière que je pouvais avoir. J'avais besoin parfois de me mettre dans le noir et il m'est arrivé sur quelques épisodes d'aller jusqu'au vomissement. Euh, ma position était, et je suis toujours sur ce point de vue-là, de, de ne pas prendre de traitement de fond, mais encore une fois, c'est euh, mon choix euh, et il ne regarde que moi. Euh, je voulais voir quelle pouvait être la cause de, de, de ces migraines. Euh, J'ai donc deux enfants et mes deux grossesses ont été un point de repère dans mon cheminement qui a duré plusieurs, euh, plusieurs mois. Mais en fait, au cours de mes grossesses, je n'ai pas eu euh, de migraines. Donc le, le lien avec euh, mon cycle hormonal et mon cycle menstruel en fait, était euh, pour moi évident. Donc j'ai suivi un, un programme en fait sur plusieurs mois qui permettait un on va dire un rééquilibrage alimentaire, en tout cas de changer quelques petites habitudes alimentaires pour permettre la baisse des symptômes du syndrome prémenstruel qui intervenait avant les règles et voir comment cela pouvait diminuer l'intensité de la douleur et la fréquence de ces migraines. Et euh, au cours de, de ce programme, effectivement, j'ai pu mettre un nom en fait sur ces migraines, ça s'appelle les migraines cataméniales, et en fait ce sont des migraines qui sont liées au cycle menstruel, elles sont euh, déclenchées par la chute du taux d'oestrogène en fin de, de cycle, et elles surviennent environ euh, entre 2 et 3 jours avant le premier jour des règles. Donc, j'ai effectué euh, des changements euh, alimentaires dans le but de voir... Un, un, dans le but de voir, en fait, effectivement, une amélioration. Euh, donc, ça a été plusieurs semaines d'observation pour, euh, pour voir, effectivement, les, les petits réglages affinés, les petits changements euh, qui pouvaient être euh, bénéfiques pour moi. Et ça a marché au bout de quatre mois... Bien sûr, aujourd'hui, je reste vigilante en m'autorisant quand même des plaisirs. Euh, je pars du principe que si j'ai à 80% du temps, je fais attention, je peux m'autoriser 20% de plaisir. Ce qui m'a aidé aussi, euh, et ça, je ne veux pas oublier de le dire, c'est l'ostéopathie. Euh, car ça a été un élément important, en fait, dans la baisse de mes symptômes. J'ai fait deux séances avec euh, une ostéopathe qui a ciblé euh, tout de suite le problème euh, cela m'a permis de comprendre euh, en fait les liens entre euh, mes migraines et mon cycle euh, menstruel parce qu'il y avait vraiment un impact, euh, enfin un lien euh, mécanique au niveau euh, des articulations, au niveau des nerfs et euh, ça a été vraiment aidant euh, pour moi. Et ces séances en fait m'ont permis de prendre conscience que peut-être une des causes de mes migraines était euh, la tension que j'avais dans la mâchoire et le léger décalement de ma mâchoire. Donc après euh, ce cheminement, j'ai réussi à baisser l'intensité et la fréquence en alliant donc les changements alimentaires et des séances d'ostéopathie. Je dois néanmoins rester vigilante à mon sommeil, à mon alimentation, à la quantité d'eau que je bois par jour euh, à ne pas être dans un stress permanent. Et donc, je peux dire aujourd'hui que j'ai moins de migraines, que j'ai moins d'épisodes migraineux, que ce sont simplement des légers maux de tête et que tout cela dépend effectivement de la pression que je peux me mettre, de la charge mentale que je peux me définir. Et donc... L'importance, en fait, de cette prise de conscience qui a, qui a été pour moi nécessaire sur plusieurs mois m'aide aujourd'hui à écouter davantage mon corps et à être plus à l'écoute de mes sensations. Merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour le prochain épisode de Confiance et Harmonie. Merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. À bientôt.